1: Rättegången om Almedalsdådet är nu avslutad och åklagare Henrik Olin yrkade på livstidsfängelse för Theodor Engström.
2: Nu är det bara åklagare som pratar. För... Men du, du, Theodor, nu får du vara tyst. Tack.
0: God morgon. Vi tänkte presentera, eh, göra nästa och det i säkert största svenska bidraget humanitärt och militärt
1: till Ukraina. Det man efterfrågar allra mest just nu det är luftförsvarssystem. Uppgifter ikväll. Ryska robotar har slagit ner i Polen. Kommer NATO att svara?
2: Fullkommit onödig klåfingre lagstiftning.
1: Nej, den här lagstiftningen är nödvändig att vi genomför just nu. Och det handlar i slutändan om Sveriges säkerhet.
0: Ännu en dramatisk vecka går mot sitt slut. Donald Trump utlovar comeback inför nästa presidentval. Almedalsmördaren kan få fängelse trots sin allvarliga psykiska störning. Sverige skickar luftförsvarssystem och kvalificerad ammunition till Ukraina. Och humanitärt bistånd inför en kall vinter. Roboten som slog ner i Polen kom inte från Ukraina, säger Zelensky. Här hemma klubbar riksdagen en lag som täpper till ett hål som har kunnat utnyttjas av mörka krafter. Eller är den ett dropslag mot den fria pressen? En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen. Det är möte med det strävsamma gänget- men Daniel Suonen har ett par månader kvar på sin tjänstledighet från den här podden. Han är åter strax efter New York, kan jag avslöja. Men Henrik Jönsson, libertariansk youtuber och debattör, är här. Hej på dig. Ja, hej, hej Staffan. Kul att vara här. Maria Wetterstand är också med oss. Chef för byrån Milton i Bryssel. Hur står det till där?
1: Ja, men det är bra i Bryssel. Det börjar vara kallt, men annars så är ja, och det är ganska skönt faktiskt att det är kallt. Ja, det är bara bra alltså.
0: Och som noga utvald stand-in för Daniel Jens Orback Som är partikamrat med honom Men har lämnat den aktiva politiken Och är idag vd för
2: Global Challenges Välkommen åter Jens Tack så mycket, jag gillar inte när det är kallt Jag kom precis från Egypten Och det var <laughs> i alla fall varmare
0: Jag har full förståelse för, för den bedömningen Nyhetsfloden är lite rikare än vad jag har begärt egentligen och så är det ju stort sett jämt det här året. Men vi gör vårt bästa att lyfta fram några av de händelser som tilldrar sig i vårt intresse.
2: Ja det
0: har just varit mellanårsval i USA som har gått sämre för republikanerna än vad som de flesta hade förutspått. Men före presidenten Donald Trump hade redan bestämt sig för att han skulle komma med det här viktiga beskedet den här veckan och han tänker alltså försöka bli president en gång till. Vilken roll kommer Trump att spela fram till valet om två år, Henrik?
3: Jag tror tveklöst att det är så att han kommer att spela stor roll i synnerhet på grund av dramaturgin som är runt om honom. Han är ju en oerhört polariserande gestalt uh, och... Jag skulle säga så här på, på frågan om vilken roll han kommer att ha i det här beror ju i stor utsträckning på vad demokraterna kommer att göra. Jag menar det här hänger ihop med Trump är behäftad med betydande tillkortakommanden milt sagt. Men eh, Joe Biden till exempel han har ju en stor flank inom demokraterna som absolut hoppas att han inte ska ställa upp igen för att utan att vara allt för elak, han verkar ju inte vara i jättegott skick. Och är det så att demokraterna får en väldigt svag kandidat, då kan trots att det kanske är en, en, en liten motvind för Trump-läget, då kan de mycket väl vinna det här ändå, helt enkelt för att demokraterna är för svaga.
2: Trump är beskedet, Jens? Ja, frågan är väl om han kan hitta en vinnande roll och jag lyssnade lite på Nigel Farage, som inte är min mentor om man säger så. Men han sa: Det är inte så bra för ett parti att vara bakåtblickande. Att liksom fastna i de här resonemangen om att valet var stulet och det var valfusk. Och Frågan är om han fortfarande är den kung som kan sätta etablissemanget på plats när man går in i nästa kungaval. Så att säga. För att han kanske har blivit en del, en ännu större del av etablissemanget. Och jag tror också att det finns en, ett uppvaknande ur populism ibland som är sådant att jag kommer ihåg en liten kort grej varje när man hade Brexit-valet så intervjuade man de som hade röstat utanför valstugorna. Och de som röstade för Brexit de sa att jag är också beredd att engagera mig för det. De som röstade för att England skulle vara kvar var inte beredda att engagera sig för det. De tyckte det var så självklart. Mm. Men med tiden kanske man också måste stå upp för det som man trodde var självklart. Och där, det kanske är en idealistisk önskan. Att där är också de som tänker att det kanske är något som är hotat med Trump. Som jag måste engagera mig mot eller vända mig mot. Möjligen. Comebacken startar här och nu formulerade sig Trump, Maria.
1: Ja, men comebacker har ju en tendens att inte bli så lyckade oavsett om det gäller politiker eller om det gäller rockbandet, tänker jag. Så det är aldrig samma sak att komma tillbaka som att vara en uppstickare och en nykomling. och någon som för... Han har ju byggt väldigt mycket också på det här med att han liksom ifrågasätter etablissemanget att han liksom kommer utifrån att han... Eh, ah, inte är som de andra och så här. Eh, och eh, sen tillhör han ju totalt etablissemanget ändå. Men han har på något sätt ändå lyckats skaffa sig den profilen. Så, så jag är inte säker på att det blir eh, en sin närhet av lika lyckosamt den här gången som det blev förra gången. Men det, det är ju ett faktum att han är extremt svår ignorerad. Han kommer att vara i centrum och det han gör kommer att vara i centrum. Och kanske då i bästa fall, som Jens säger, att det också väcker ett stort engagemang bland hans motståndare och de som har sett vad det är han försöker göra och som är bekymrade över vad som kan hända igen.
3: Jag, jag tycker det är intressant det du säger, Maria du gör analogin med, med rockband som, som gör comeback och det blir nästan aldrig bra alla är ute efter en dröm som, är, som redan är försvunnen och liksom så här, Oasis utan bröderna Gallagher med någon så här, gubbe som har blivit tunn och det är liksom
1: inte samma sak men, men det är det, någonting sen skulle, jag ju ändå, sen skulle jag ju ändå gå på en BTS-konsert <laughs> även om liksom 15 år <laughs> som... när de har blivit liksom 45 allihopa men ändå
3: men, men jag, jag tänkte plocka ut upp den här analogin och säga att det som möjligen kan ha en bäring på det här, det är om ett Elon Musk-styrt Twitter um, åstadkommer en Trump-reintroduktion där han kan förnya sig, men han skulle behöva göra som Madonna, alltså göra någon slags total makeover och komma med ett nytt någonting som är medialt fräscht och, och, och det är möjligt att, att, att det kan liksom tjäna hans intressen, alltså om det händer grejer med hur, hur Twitter fungerar till exempel.
2: Det här är ett kort ämne. Eh, Han utser tänkt. sin son till vicepresident. <laughs> <laughs>
0: Okej. Okay. Den 6 december kommer domen mot en mord- och terrorbrottsåtalade Teodor Engström. Den här veckan avslutades huvudförhandlingen i Gotlands tingsrätt efter flera utbrott och protester från Engström. Hans egen advokat anser att Engström inte ska dömas till fängelse utan till rättspsykiatrisk vård. Men åklagaren Henrik Olin anser att det här brottets art gör att det kan bli fängelse ändå.
1: Att det här utgör dels allvarliga våldsbrott mot de här individerna, men också brott mot staten. Givet det här brottets allvar, högsta möjliga straffvärde, jämfört med att jag ändå tycker att utredningen visar att han har ändå ett begränsat vårdbehov, så tycker jag, och det ger också lagstiftningen utrymme för, att det finns utrymme för att döma till livstidsfängelse.
2: Varsågod åklagaren och fortsätt. My Nej, men
1: då, då tar vi
2: ner Teodor Engström i ett medordningsrum. Ni...
0: Det här var från Radio Gotland i veckan. Henrik Olin är alltså åklagare i målet mot Teodor Engström och Engströms advokat, han tycker att det ska bli vård, fast det går ju faktiskt att döma till fängelse numera, även om den som ska dömas har en allvarlig psykisk störning. Vad säger panelen? Vill ni se Engström i en cell eller på en vårdinstitution?
3: Alltså, det finns, det finns väl ingenting som säger att man skulle egentligen kanske kombinera de två sakerna. I, i det här fallet så är det ju uppenbarligen så här att det här är ju en person som är farlig. Alltså i, i, i USA har du ett uttryck som är criminally insane. Det vill säga att det, nivån på dina vanföreställningar är så farlig att,
0: att det är ett brott att, att vara så Du Det gäller inte dikotomin egentligen mellan fängelse och vård alltså?
3: Nej, jag tänker att det, det kan vara både parallellt att man, att man behöver ibland behöver människor för att skydda en, en, en större del av befolkningen från någons instabilitet och internera den personen och sedan kanske man samtidigt kan man också vara, vara en, en, en god heder och försöka bereda den personen hjälp i, i, i sin fångenskap.
0: Maria,
1: vad säger du? Men, men, ja, nej, men, jag vet inte, någon som är... Eh, Bättre på detaljerna kanske få rätta mig här. Men såvitt jag förstår så är man ju inte fri för att man har dömts till rätt psykiatrisk vård. Utan du är ju fortfarande inlåst. Då Jaja. har du ju ingen möjlighet att ge dig ut på gatan och börja hugga ner folk igen. Så det är ju också en inlåsning. Det är ju också ett fängelse i den bemärkelsen. Så att jag förstår jag har lite svårt att se... Det är inte heller så att man blir utsläppt tidigare än nödvändigtvis för att man har blivit dömd till rätt psykiatrisk vård.
3: Ja, men det är olika
1: säkerhetsklasser. Det är, alltså... det är väl olika säkerhetsklass på de som döms till rätt psykiatrisk vård också, eller? Har jag helt missuppfattat hur vårt system fungerar? Ja, jag kan inte detaljerna. Jens, vad säger Jag
2: kan inte heller det, men... Jag tänker att kanske att kriminalvården får göra bättre själv för namnet här. Det är väl lite det som du kanske var inne på, Henrik, att, att man får se vad man kan göra där. Men det, det kanske också handlar om en ökad repressivitet, så att säga. Att domstolarna är lyhörda för ett allmänt rättstanke hos folkflertalet. Jag vet inte, men det är ett oerhört tragiskt brott som också kommer att... Ja, vi kommer väl säkert också att diskutera. att tänka att Almedalen har stått och vägt lite. Mm. Och, och det här väger väl inte över till pro Almedalen om man inte per definition också vill visa att låt oss det öppna rummet. Och ja, det är många som undrar Almedalen. om den kan bli så
0: lik Almedalsveckan. Och
2: mm. Socialdemokraternas
0: säkerhetschef var på plats i Visby under rättegången. Ola Nilsson heter han. Och hans uppfattning är att säkerheten måste stärkas även om det blir på bekostnad av öppenheten och... Och möjligheten för medborgarna att komma nära politikerna. Man kanske måste begränsa området där politiker är, sa Ola Nilsson i veckan. Maria Vetterstrand har han rätt?
1: Jag tror att allmedalen måste värnas i den bemärkelsen att också människor kan röra sig fritt. Men jag är också helt övertygad om att de starkaste politiska profilerna kommer att ha Stora staber med säkerhetspersonal- Runt omkring sig när de rör sig runt där- Vilket ju inte har varit fall tidigare. Så eh, det kommer att bli annorlunda. Definitivt. Och eh, det är klart att det i efterhand- Kan det ifrågasättas varför- Man inte har tagit de här säkerhetsriskerna- Kanske på större allvar redan tidigare. Det har ju funnits mycket polis på plats. Mm. Men, men att en sån här person- Det har ju polisen själva också diskuterat- Hur kan en sån här person då få röra sig fritt runt där- Utan att bli- misstänkt och kontrollerad av polisen trots att han har uppenbart betett sig på ett sätt som mm. har varit avvikande. Så alla typer av säkerhetsfrågor kommer att tas mycket större allvar. Det kommer att vara kontroller man ska in på seminarier kanske också på ett annat sätt än det har varit tidigare. Så vissa skillnader kommer att bli men jag tror ändå att den till den största delen kommer friheten att bestå. För att den är så viktig också att bevara.
0: Henrik Jönsson. Jag
3: skulle säga det finns en så här, fransk Um, cartoon, illustration uh, med li liberté um, och security där det är en flicka som går med en liten Tyrannosaurus rex i ett koppel um, där, där den här Tyrannosaurus representerar security och sen så, så växer den på libertés bekostnad så att friheten krymper och säkerheten ökar men sen så i sista rutan så äter dinosaurien upp friheten helt och, och, det, och det finns ju någonting i den metaforen som jag tycker det är så lite sorgligt för att Almedalen har verkligen varit en så unik sak i närheten och tillgängligheten mellan hela den demokratiska processen, vanligt folk, alla företagsledare, vanliga väljare och politiker. Det är någonting som är kanske både oskuldsfullt och vackert och väl värt att värna. Men jag vill göra ett medskick till för ett par år sedan så var det ju en storm i Almedalen, det var innan covid en kväll och jag var på, det här är on brand jag var på en champagneprovningsjott utan, utanför och hjälp, ett par killar hade hjälpt till att lotsa en amerikansk segelbåt in i hamnen under blåsten och de hamnade mitt i Almedalen, de skulle inte dit egentligen och, och vi, vi, vi tog med dem runt, de tittade och sa men vad är det här för någonting det är så här, det här är vår demokratiska process och den här gubben liksom tittar på mig och säger But where's the security? I mean you can't, liksom, om alla är här. Alltså. What if somebody dropped a dirty bomb? Mm. Så, så det, det är ju ett sorgligt uppvaknande ur den här ganska söta Bullerbyn-idyllen, till, till en lite karriärverklighet. verklighet.
0: Det är många som ville bevara den där drömmen, har jag en känsla. Mm. Mm. Det känns, vad, vad skulle betyda för andra Almdalsveckan om politikerna bara skulle vistas på vissa särskilt bevakade områden i Visby?
2: My, mycket, mycket tråkigare. Och kanske är det lite som vi talade om uppvaknandet ur Trump också, det där att man, man har tagit saker för självklart. Vi är väl många här som har varit i Almedalen 20-30 år i rad och tyckte att det där är något fantastiskt och ibland tycker vi att det är tråkigt för att det händer samma saker. Och så här. Men nu när det hotas, då ser vi kanske ännu mer värdet av det. Och det är, det är ibland svårt att göra det innan någonting händer. Men det här kanske gör att vi ändå kommer försöka slå vakt om det här öppna samtalet så gott det går. Men jag håller helt med Maria om att jag tror att det kommer bli en ytterligare förstärkning förstås av säkerheten. Och nu
0: kommer det att handla mycket om fred och säkerhet. God morgon. Vi tänkte presentera, eh, göra nästa och det i särklass största svenska bidraget humanitärt och militärt till Ukraina.
2: Och det är då mot den här bakgrunden som regeringen idag då eh, presenterar det här humanitära vinterpaketet. Det rör sig om 720 miljoner kronor.
1: Det man efterfrågar allra mest just nu det är luftförsvarssystem och då handlar det egentligen om ett luftvärnsystem med ammunition och också ammunition till ytterligare ett luftvärnssystem.
0: Försvarsminister Paul Jonsson berättade om det militära stödet till Ukraina omgör att med en hel del sekretess. Bland annat fick vi inte veta vilken typ av luftförsvarssystem som Sverige bidrar med. Före honom biståndsminister Johan Forssell och statsminister Ulf Kristersson från pressträffen i onsdags. Maria Wetterstrand i Bryssel, vad är att säga om det här stödpaketet?
1: Ja, det är en respons på det som har uttryckts att det finns behov av. Och även om jag är en av dem som kanske inte har älskat alla svenska satsningar på försvarsmaterial genom historien så slutar jag ändå åt att är det någonting man kan använda detta försvarsmaterial till så är det kanske just att stödja Ukraina. Men det är ju, ska ju säga så att det här är ju en tveksam, det är ju tveksamma beslut egentligen i förhållande till vad Sverige liksom Sveriges regelverk om vapenexport det vi ju egentligen har sagt att vi ska inte sända, eh, vi ska inte sända vapen till krigförande nationer till exempel. Vilket i och för sig har för, för försvann kritik mot att vi har gjort även tidigare. Så att ur ett rent principiellt perspektiv så borde vi kanske diskutera det här mera egentligen.
0: Två olika luftförsvarssystem ska skickas under mycket Hur för att det är säkerhetsmässigt inte någon promenad i parken att sända krigsmaterial till ett land som är i krig. Jens Orback, är Sverige lagom generöst nu på det militära planet?
2: Ja, det tycker jag väl. Jag tycker man ska vara, alltså jag är till och en av dem som tycker att vi ska skicka vapen till Ukraina och att det är ett krig som också angår oss och som vi till stora delar är inblandade i. Men vi har inte fötter på marken utan det är Ukraina som försvarar sin rätt att bevara sin egen suveränitet så det tycker jag är väldigt viktigt. Jag, kan, jag skulle spekulera i att det är Robo 70 och jag blir inte den för spion då för jag har inga insight uppgifter om det. Men jag, jag, jag tycker jag lyssnar till de här ukrainarna som står upp för fred, för demokratiska värden. Men nu är det materiell som de behöver för att försvara sig och jag tycker att det är fint att Sverige kan svara på det.
0: Före valet så kom det från moderaterna starka krav eh, att dåvarande försvarsminister Peter Hultqvist skulle gå med på att skicka artillerisystemet Archer till Ukraina. Men nu finns det inget artilleri med. Eh, Henrik, hur hänger det ihop?
3: Jag är inte tillräckligt möppig för att kunna recensera specifika vapentyper. Där gick det men, men jag kan väl konstatera att, att det känns både värdigt och bra att man försöker spänna musklerna i just det här. Alltså det här hänger nästan lite grann ihop med det förra ämnet där vi pratade om temat här på något sätt innocence loss. Att Sverige har nu tagit ställning för NATO. Det här är, på något sätt så är ju fallet med kriget det fruktansvärda kriget i Ukraina det är på något sätt den nya världsordningens prejudicerande fall. Att om vi symbolvärdet är oerhört högt om väst inte ser till att hålla gränsen här och visa både, både Ryssland men inte bara Ryssland utan även Kina att hit men inte längre. Och därför är det här väl ur mitt perspektiv oavsett vilka specifika robottyper eller vad man skickar på något sätt rätt fight att ta. Trots att det innebär att nu tar vi ställning nu tar vi sida och det är NATO och det är en massa nya saker som händer på gott och ont. Men jag tror att fighten är rätt.
0: Är det någon skillnad på hur den nya regeringen agerar vad gäller det här militära stödet jämfört med den tidigare socialdemokratiska? Kan man skönja någon nyansskillnad?
2: Ja, det var ju lite klagomål innan från den borgerliga sidan- av att man inte gjorde tillräckligt- och man höjde väl också röster för Archer. Jag tror att Archer det är en avvägning som ÖB gör- att det kanske är svårt att skicka bort någonting- som man är mycket beroende av i det svenska försvaret. Får jag bara komma in på en sak som jag tycker- har varit intressant för mig den senaste veckan- när jag har talat med utrikespolitiska vänner och kollegor- i andra NATO-länder, och det gäller- hur ska kriget sluta? Vem ska vinna kriget? Och då, då om jag har två olika röster så i mig så är det liksom en, en idépolitisk röst som säger att det här ska gå hårt mot Ryssland därför att man får inte attackera ett annat land på det där sättet. Men så finns det också någon form av intressepolitisk eller realpolitisk röst som jag hörde väldigt starkt i några andra länder som jag har träffat under senare tid. Och de menar att Ukraina får inte vinna. De får vinna freden, därför att om man vinner ett alltför övertygande seger, ja då imploderar Ryssland, och faller det samman, då blir det en uppbrott underifrån på ett sätt som blir ytterst farligt med kärnvapen i Tjetjenien och andra konflikter som blåsar upp. Så i den intressepolitiska tanken som de för fram så ska det snarare bildas en fred med några kanske demokrati den militariserade zoner. Det kan sen bli en, en, en resning bland eliten i Ryssland som hittar en annan person som går in där och säkerställer att de återfår ungefär en tredjedel av sina frysta tillgångar i väst. Och den nya regimen kommer att göra allt för att få de tillgångarna och då måste man presentera den ena uppgörelsen efter den andra. Så skulle man vinna ökad stabilitet i området. Jag tyckte bara det var ett intressant resonemang som jag tror företräds av ett antal nato -länder.
0: Kvällen innan Ulf Kristersson och hans statsråd informerade om det svenska stödpaketet kom en nyhet som fick många att sätta hjärta till halsgropen.
1: Uppgifter ikväll. Ryska robotar har slagit ner i Polen. Kommer NATO att svara? Två personer har dödats och nu höjer NATO-landet sin militära beredskap.
0: Så här rapporterade SVT precis i inledningsskedet. Hur reagerar ni på både robotexplosionen i Polen och efterspelet?
3: Ja, jag tror du tycker rätt nu så att alla får hjärtat i, i uh, för att Det här var ju... Uh... Jag känner till tillförsikt i att alla verkar ha hanterat det här ganska bra. Polen har varit väldigt noggranna med att försöka understryka att vi uppfattar inte det här som en rysk aggression, vilket då hjälper Putin att inte tappa ansiktet. Det är en deeskaleringsprocess naturligtvis. Även Rysslands reaktion på Bidens förhållande till det här som de då applåderade för att det var inte konfrontativt utan man backar. Så att ur ett diplomatiskt perspektiv så, så, så tror jag att det här har liksom diffuserats på ett, på ett ganska, ganska bra sätt. Sen, sen så finns det, ju en, det finns ju en dramaturgi i det här på något sätt i president Putins långa bord där han sitter på, på avstånd från allting med, medan det ukrainska folket är på, på gränsen liksom, så, att, så att de här vapnen slår nästan ner i Europa, så symbolvärdet är ju en väldigt stort det här är obehagligt men bra skött jag känner spontant sett en tillförsikt för hur det här har, oerhört svåra känsliga läget hanteras
0: Hur mycket skakar det till där du befinner dig Maria?
1: Ja, nej men, eh, först och främst naturligtvis eh, oerhört tragiskt för den här byn som har blivit drabbad och de personer som drabbades av det här. Eh, så det, det är ju det första, men när man då har, har konstaterat det så blir jag, inser jag att jag blir plötsligt mig själv allra närmast och inser att min son snart ska göra militärtjänst i Finland eh, och eh, Finland ska gå med i Nato- och eh, blir liksom på riktigt lite skakig av att tanken att det skulle kunna på grund av någon sån här eh, felskjuten raket som det nu inte då verkar ha varit ifrån Ryssland i det här fallet, men som man ju inser skulle kunna hända att det då skulle, om man hanterar det på fel sätt, kunna blossa upp till en konflikt som, som drar in även eh, Sverige och Finland så småningom i, i någon form av krig. Så att det, det är ju. Det var lite känslor. Det påverkade mitt känsloliv mm. ganska starkt där ett tag. Och sen, men sen håller jag helt med Henrik om att det känns som att de, har, de höll huvudet kallt. Mm. Och det är ju otroligt viktigt. Om man jämför det med sprängningarna av Nord Stream Pipelinen. Där många var väldigt snabbt ute och anklagade Ryssland, både i direkta ordalag och indirekta ordalag, på ett sätt som jag tyckte kändes lite ansvarslöst, kanske i det här läget även om misstankarna var starka. Så var man mycket noggrann i det här fallet, för jag tror att de förstod, alla förstod direkt att det här, det här är på riktigt, det här är någonting mycket, mycket allvarligare än om det skulle ha skett ett sabotage mot en gasledning. För att om man hanterar det här fel, då kan det faktiskt spåra ur fullständigt. Så jag är mycket ändå måste säga, imponerad av att man höll lugnet och inte drog några förhastade slutsatser, även om det fanns misstankar så var alla liksom från officiell nivå väldigt noga med att säga att vi måste undersöka det här och ta reda på mer innan vi säger någonting definitivt.
2: Mm, Jens? Jo, jag tycker eftersom ni är beröm till det här så tycker jag ändå att lite tyckte jag att jag, när det gäller vår nya hjälte Zelensky som ännu inte riktigt har bekräftat att det här är ukrainska robotar så tänker jag att det är jäkligt... Jag håller med dig om det Jens mm. faktiskt, jag ja. håller med
1: dig om det att det är det enda jag har reagerat på ja. hittills att det inte har liksom kommit överens med dem om det ännu.
2: De är ju de goda på den här sidan och det är jättekonstigt att ha krigets lagar och sådär men Målen hälgar inte medlen och jag tror att vi kommer också att se ukrainare i krigsrättstribunal och det är jäkligt viktigt och jag hoppas att de upprätthåller liksom det, våra förhoppningar på att vara några som försvarar sig mot den. Men
0: varför fortsätter president Zelensky att förneka att den här roboten som exploderade på polsk sida kan ha varit ukrainsk?
2: Ja, det får du fråga honom och jag tycker det är beklagligt för det verkar som om det är det. Det tycks ha orsakat gnissel i EU ja. och
0: det blir väl... I det.
2: till Polen också, inte minst förstås. Och
0: annars, alltså Zelenskyj har ju varit något av en hjälte sen i våras i stora delar av Europa
1: och även här i Sverige.
0: Händer någonting nu med, med, med hans anseende?
1: Ja, uh, men jag tror att det gör det. Jag, jag tror faktiskt att det, att det gör det. Jag, jag, I alla fall om det är så att alla andra liksom som... Som undersöker den här saken säger att det är helt uppenbart så att det här handlar om det ukrainska försvarets eh, robotar som har hamnat fel. Eh, och Ukraina helt och hållet förnekar det. Om man jämför med att de då skulle erkänna att, att, säga, att de, de har tittat på de här undersökningarna och ser att det förhåller sig på det viset och att det är oerhört beklagligt. Alla är ju ändå överens om att det är klart att det är Rysslands fel, så mm. att säga, från början. Eh, så tror jag att han skulle ju de skulle bygga trovärdighet i så mycket annat han säger om han eh, då, ifall det nu är så fallet, eh, erkände att det faktiskt förhöll sig på det här sättet. Då skulle man ju plötsligt tro på allt annat han sa, så mm. att säga.
3: Ja, jag, jag, vill, jag, jag håller med Maria. Alltså, ja, det, det, är, det är olyckligt. Eller, säg så här. Poängen jag egentligen vill göra det är att när det här hemska kriget satte igång så var vi alla väldigt, väldigt angelägna med att, med att understryka vikten av att sluta upp mot Ukraina som trots allt har blivit attackerat och, och i vissa utsträckningar även ockuperat av, 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 av ett fientligt Ryssland. Det, det skapade ju också ett klimat där det blev väldigt svårt att, att nyansera. Ukrainas beteende för att det uppfattas ju då som att man på något sätt för en putinistisk argumentation. Men jag tror just vad den här gränskonflikten visar på det är, på ett sätt så är det ju faktiskt det ju hotet om ett tredje världskrig som står på spel om det skulle vara ett angrepp mot NATO. Det är angeläget att alla faktiskt på allvar tar ett ansvar nu och håller en, en nyansrikedom som är så att det överordnade målet här det är att vi undviker ett, ett stort internationellt krig. Alltså. Um, så där är det väl befogat och kanske ett välkommet tillnyttjande att man också kan rikta en kritik mot Ukraina och säga så att det är inte fullständigt binärt good guys versus bad guys. Det viktigaste är att vi måste ha en balanserad fred. Vi ska absolut sluta upp för Ukraina och trycka tillbaks Rysslands uh, liksom fientliga ambitioner. Men vi, vi måste det, det som står på spel här är världsfreden
1: ytterst. Jag måste också säga att jag kände att jag blev mer tveksam till NATO-medlemskapet. Jag förstår att det, det här, det, vi har pratat om NATO tidigare här i den här podden. Och då har jag försökt förklara att jag, eh, jag har lite den motsatta synen på NATO-medlemskapet mot de flesta andra. Jag tror att det hotar Sveriges säkerhet att gå med i NATO. Men jag kan tycka att av solidaritetsskäl att det skulle kunna finnas anledning att vara med. Men nu när det här hände så kände jag att jag blev plötsligt... Eh, lite egoistisk där för svensk del och tyckte att det här kanske inte det här känns faktiskt inte riktigt bra.
2: Jens? Ja, om vi får öppna den lådan. <laughs> Kort så, men, men det får öppnas. Mitt, mitt, mitt förslag är fortfarande att vi måste stärka Militära samarbete inom ramen för Europeiska unionen Därför att det är där vi har en institutionaliserad samsyn Kring mänskliga rättigheter, demokrati och så vidare Och det kanske vi kommer göra om Trump som vi talade om tidigare Kommer tillbaka till makten i USA Det är ett allvarligt ingrepp i yttrande och tryckfrihet i Sverige Det finns ingen behov av den
0: en massa av de avslöjanden som har gjorts de senaste åren- inte minst av sig ekot och, uppdrag och granskning hade förmodligen varit kriminella om den här lagen hade gällt. fullkomligt onödig klåfingre i lagstiftning. Robert Ashberg, publicistklubbens ordförande från SVT's morgonstudion. Kritiken från Mediesverige har varit monumental. Yttrandefriheten tar stryk- Granskande journalistik blir riskabel. Avslöjanden som vi får då och då om missförhållanden i samhället kan bli kriminella och visselblåsare kommer att tänka sig för. Ungefär så låter varningsropen. Panelister, Wetterstrand, Orback och Jönsson, är ni rädda för vad de här lagändringarna kan komma att leda till?
1: Jag tycker överlag så måste jag säga att jag tycker att det är oerhört viktigt att man vet vad konsekvenserna blir. eller har i alla fall ha en hyfsat bra bild av vad konsekvenserna av en sån här ny lagstiftning blir. Och det tycker jag är den stora svagheten i det här. Att de verkar av väldigt olika bilder av hur den här lagen skulle tolkas eller skulle kunna tolkas. Och bara det skapar ju rättsosäkerhet. Som gör att det blir, det blir helt enkelt oklart vad som är tillåtet att göra och vad som inte är tillåtet att göra. Finns det inte någon möjlighet att om man nu vill komma åt vissa saker med den här lagen. Kan man då inte formulera den på ett sånt sätt att åtminstone det blir tydligt vad det är som vi bestämmer om.
2: Ja, jag tycker det är bra att du lyfter upp det här Staffan och det kanske skulle ha gjorts för länge sedan och där har ju media en så jäkla viktig roll därför att jag känner, jag har nästan lite dåligt samvete att jag inte riktigt begriper det här alltså. och det är väl det som Henrik du talade om tidigare, här står libertet mot sekuritet och så är det, det är inom så en, en, ett antal mänskliga rättigheter man har rätt till men man har också rätt att kräva skydd. Och då där är avvägningar i politiken och jag kan inte avgöra det här riktigt. Jag lyssnar på lite olika röster men jag skulle behöva fler exempel. Nu hörde vi något exempel här och andra menar att nej men det finns också delar i den här lagstiftningen som gör att om det är påkallat eller det kan försvaras så åker man inte dit. Men svår, det måste, man måste grotta in sig och få hjälp i den här frågan i alla fall gäller det mig.
3: Jag, jag Jag skönjer ett tema här i form av Sveriges förlorade oskuld på något sätt. För att den, här, den här frågan är ju tveklöst så att, att, att den är ett, ett svärd med, med, med två um, udder. Liksom. Uh, så, så att, å ena sidan så är det här, efter vad jag förstår, en harmonisering med spionlagstiftning som finns i de övriga nordiska länderna, alltså som, som är med i NATO och antagligen hänger det samman med, med NATO-medlemskapet att om svensk militär ska få liksom, integreras i ett större sammanhang så, så måste vissa saker skärpas upp. Samtidigt så kan jag ju konstatera att jag själv i den mån som jag företräder ett individualistiskt frihetsperspektiv har väldigt stora principiella invändningar mot just den här typen av Vertikal auktoritärt inflytande över vad folk får lov att säga. Jag vill ta ett tidigare exempel på det här. 2017, då, 2017, då eh, försökte man ändra grundlagen rörande mediegrundlagarna för att man ville förhindra människor som bara hade utgivningsbevis att kunna kolla på sjukdomshistorik och kriminalitetsinformation på, på människor. Och, och då sa um, Morgan Johansson någonting i försvar för den här lagen som jag då fastnade för. För att han, han tyckte så att um, uh, journalistisk, journalistisk verksamhet inte ska träffas av något förbud. Men vad som ska anses vara journalistik får bli en tillämpningsfråga. Och, och, och det där var någon, en fråga som jag och ett gäng andra människor i den så kallade alternativ Sverige reagerade mycket hårt. För att, att, att in... Att upprätta den typen av politiskt avgörande för vilka som ska ha tillträde till vilken sorts information var ett stort problem. Då blev det inte alls så stor debatt men det här har många reagerat på därför att det här slår ner rakt i journalistiken. Då blir Ashberg
0: AI till exempel. Ja. Det här gick ju igenom i riksdagen i veckan för andra gången på ett halvår eftersom det delvis handlar om grundlagsändringar. Och Robert Aschberg framträdde inte bara i SVT med sin oro utan han ledde också en debatt på publicistklubben i måndags. Och där medverkade en annan av den skärpta lagens tillskyndare, Socialdemokraten Ida Karkijainen som förut var civilminister och nu är ordförande i konstitutionsutskottet
1: spioneribestämmelserna som de ser ut idag är otillräckliga och det finns hål i lagstiftningen som gör att man behöver utvidga spioneribestämmelsen så att vi till syvende och sist skyddar Sveriges säkerhet.
0: Nu skulle du kunna vara lite mer specifik om de där hålen?
1: Jo, men hålen handlar om att om man till exempel ägnar sig åt att föra uppgifter till IS eller Daesh i olika sammanhang så kan man inte bli föremål för de spioneribestämmelserna som finns idag, kort sagt.
0: Ja, Ida Karkajnen, hon darrade inte på manschetten här om att det här är någonting som verkligen behövs. En av de mediechefer som har varnat för det här är Aftonbladets redaktionschef Karin Schmitt. Hon skriver i en egen text i Aftonbladet att flera grundpelare inom journalistiken sätts på spel. Att offentliga aktörer inte får efterforska källor. Själva uppdraget att granska makten. Och Till Dagens Nyheter säger hon att det räknas, då kommer räknas som ett brott om en reporter får en citat, hemlig handling skickad till sig. Om det är så här allvarligt så finns det väl anledning att fundera över att sex av åtta partier ställer sig bakom lagändringarna, alla utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
3: Men det finns en annan invändning här också. Varför dyker det här upp i sista ögonblick? Alltså, var, var har liksom den journalistiska kåren varit någonstans i bevakningen av det här? För det, det, det är ju ingenting som har hänt i en handvändning heller. Ja, det är flera,
0: ett antal år sedan, sedan det kom en, en utredning som föreslog det här. Och då fanns inte det här tillägget om försvarlighet. Man har alltså gjort en förändring för att i stort sett blidka de kritiska rösterna. Har men debatten har ju varit nästan frånvarande Precis. och vi, vi i mediesverige har väl inte gjort något riktigt bra jobb här. Nej, det
1: var det, Nej, jag, men det jag tänkte bara det är ju väldigt signifikant överhuvudtaget tycker jag att det är först när lagstiftningen kommer i sitt absoluta slutskede som media intresserar sig för frågorna. I bästa fall då, i, i sämsta fall inte ens då utan först efter att den har röstats igenom. Och det gör ju också att de aktörer som påverkas av lagarna kanske inte heller blir uppmärksammade på att det här är på gång. så, så att, Och det oavsett om det gäller i EU eller i Sverige så fungerar det på det sättet. Och det, det, det är ju såklart en kritik man kan ha. Men sen, sen måste jag säga det är ju jätteskönt med en politiker som står upp för sina egna förslag och inte ber om ursäkt när de blir kritiserade. Så all heder åt det. Men, men, men jag tror att just godtyckligheten... Alltså man, kan inte ha, man kan inte utforma lagstiftning på ett sätt så att det blir ett stort utrymme av godtycke hur den ska tolkas mm. och att den sen då ska göras i någon form då, då görs ju det i domstolsprocesser så småningom och så vet man mer vad det kommer att innebära men politikerna som fattar beslutet borde ju veta i alla fall ungefär hur den kommer att tolkas
2: Det är ju oerhört viktigt att, att försvara tryckfriheten och öppenheten och det, det värsta är ju då om journalister aktar sig för att utöva sitt yrke. Så min, min förhoppning är att man fortsätter utöva sitt yrke. Får man sett ett straff för det, ja då får vi gå med goda mackor till fängelset och så får man ändra den här lagen över två val, mellan två år
0: Det finns ju ett gammalt klassiskt uttryck, framförallt myntat i Storbritannien tror jag. Publish and be damned. Det vill säga att det är verkligen en plikt för oss journalister att, att publicera saker och ting, även om vi, vi kommer sen att kritiseras. Frågan är om man kan eh, utveckla den där principen till publish and be prosecuted.
3: Ja, alltså det, 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 det får mig att tänka på alla de här Modiga journalisterna som uh, uh, hanterade Watergate-skandalen till exempel. Och, och det där det finns ju någonting som är ädelt i det där att, att, att stå upp även för någonting som är problematiskt. Och jag hoppas att vi kan göra det. En parallell här är väl, kommer ni ihåg FRA-lagen som... som
0: FRA -lagen kommer vi svagt ihåg, ja.
3: ja det var 2007 va? Som, som det där Det var ju en mycket... Spets...
0: 2006 tror jag. Ja, men då började... Du,
3: ja, i den vevan.
0: Och lagen hette egentligen lagen om signalspanning men... Ja. men undas skrämmande myndigheten FRA liksom blev, fick symbolisera lagen.
3: Ja, och, och igen, här är ju samma sak på det principiella planet. Så så, så jag är också en, stor, en kritiker av det där att statsmakten ska tillskänkas befogenheterna att i ganska stor utsträckning kunna godtyckligen avlyssna sina medborgare. Men det
0: är för att skydda landet. Och vårt statsskick.
3: Precis, och som och för att knyta tillbaka till den här bilden igen med Tyrannosaurus, egalitet, eller vad säkerhet och och avvägningen hela tiden. Men likheten här är att debatten förs väldigt i, mycket i falsett. Det finns kanske fog för att tillämpa samma lugn som man gjorde i uh, de, den här robotkrisen i, i Polen och så att, det här är så viktiga frågor att vi måste försöka vara lite sansade i diskussionen. För det kan både vara så att spionskyddslagarna kanske måste skärpas lite grann givet det nya geopolitiska läget. Men vi måste hitta tiden, utrymmet på något sätt att också ha ett samtal om hur det här påverkar oss. Och jag, jag vet inte varför det har, varför det har varit svårt det att få till stånd
1: debatten. Men det finns ju inte något utrymme för någon, någon liksom hög intellektuell nivå i debatter idag. Det ska ju vara liksom klickvänliga rubriker och, och sånt som folk kan ta till sig supersnabbt för att annars kan det val. Och sen är det ju dessutom det här som... Jag, menar, jag, inte, jag älskar inte hela den svenska journalistkåren kan man ju inte påstå på något vis. Snarare tvärtom så har jag ju väldigt mycket... Alltså det är inte journalisterna specifikt som personer jag har något emot- utan hur journalistiken i många fall bedrivs. Men det är ju ett faktum att vi har en flockmentalitet i Sverige- där alla journalister... Nu springer alla journalister på den här bollen åt det här hållet- när de som allihopa var tysta förut. Och sen en annan vecka, då är det en annan fråga. Då springer alla dit och just då så är det ju ingen som vågar gå- på den andra linjen. Så att det blir ju en, en begränsad intellektuell profil på debatten på grund av det också. Så det är det jag faktiskt menar när jag säger att jag tycker det är skönt att Ida Karchiainen här nu bara hon bara står upp för det här förslaget och försöker förklara varför de tycker att det här är rimligt. Då får man ju åtminstone en debatt med två olika åsikter. Det är ju skönt.
2: Och till nästa gång så har vi en studiecirkel innan tycker jag.
1: Så vi också kan se vad det här var för något. Men kan, kan det inte vara lite
2: Peter- och Vargens-syndromet? Jag
0: vet inte hur många varningar om att yttrandefriheten är hotad som jag har hört de senaste 40 åren i olika sammanhang och de har nog ibland varit överdrivna. Eller det är ungefär som när
1: industrin, när industrin blir förbannad på olika miljöskatter eller miljölagstiftningar. Om, jag, alltså, om de hade gått under varje gång de påstår att de ska gå under och det ska bli ekonomisk katastrof då hade vi inte haft ett arbetstillfälle kvar i Sverige. Så att det finns nog lite Peter och vargen i den här också. Många som ropar att vargen kommer ofta.
0: Ni som inte är prenumeranter på kvartal får nu nöja med det som ni har hört fram till nu. Men jag vill gärna tipsa om mer som finns från kvartal den här veckan. Som Jörgen Wittfelds fredags intervju med Sveriges nya utbildningsminister Mats Persson. Han är en av de som tydligast har drivit på för att liberalerna skulle välja den borgerliga vägen. Och han säger i intervjun med Jörgen Wittfeldt att vill man ta ansvar och påverka politiken så kan man inte vara för fin och stå utanför och titta på. Ibland måste man smutsa ner händerna. Förra helgen hade kvartal en djupt berörande text av Örjan Gruden som har grubblat mycket över ämnet självmord efter att hans egen son tog sitt liv sommaren 2020. Och nu finns ännu en text om ämnet, eller rättare sagt ett närliggande ämne, den här gången av Ivar Arpi. Han har ändrat sin syn på frågan om dödshjälp efter att ha bevittnat ett skeende i sin närhet. Dödshjälp är den sista friheten, heter hans text. Henrik Höjer kan berätta om hittills opublicerade siffror över antalet döda i Ukraina-kriget. Vad gäller dess blodighet kan det jämställas med inbördeskriget i Syrien. Och nationalekonomen och professorn Lars Kalmfors, känd också från veckopanelen, har skrivit för Kvartal om inflationen och han gör i den vissa förutsägelser. Och om ni stöter på en låst artikel som ni bara kan se ingressen på och finner att den där vill jag ju faktiskt läsa, ja då är rekommendationen att prenumerera. Kvartal total kallar vi det. 99 kronor i månaden eller 999 kronor för ett helt år. Och då ingår vårt årsmagasin som snart lämnar tryckpressarna. Allra sist ett varmt tack till våra excellenta medlemmar av panelen. Jens Orbach, tidigare minister, idag chef för Global Challenges. Henrik Jönsson, debattör och videomakare och Maria Wetterstrand, tidigare språkrör och idag byråchef i Bryssel.
2: Tack, tack. Tack så, tack så mycket, mycket. Tack.
0: Glöm nu inte att lyssna på fredags intervjun Med Mats Persson Utbildningsminister i Ulf Kristerssons regering Det måste väl vara den första riktigt långa Intervjun med en, ett av de färska Statsråden Jag ska inte börja tjata om julen För det gör ju många andra så bra Så jag säger bara tack för den här gången Och ni glömmer väl inte att tänka själv Trevlig helg